0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, ex-parti démocrate chrétien, qui est aussi candidat à la présidentielle de 2022. Mmh. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. VIA, ça veut dire – Via, Via. Euh, le chemin, la le... D'accord, ok. Alors la France est sous cloche, depuis pas mal de temps, même si on confine, on déconfine, enfin là c'est quand même des mesures qui viennent d'être annoncées hier, qui ne sont pas toujours, je dirais, euh, propices à, à la liberté. Euh, tout ça, vous pensez que euh, ça vous paraît opportun, toutes ces mesures -là qui sont prises
1: ?– Ça paraît incohérent,
0: ouais. je partage le sentiment de bon nombre de nos compatriotes sur cette
1: ouais. cohérence. – Pourtant, les, les, les sondages disent que les, les Français s'y soumettent. Hein. – Oui, parce que je pense que la stratégie de la peur a fonctionné mmh. et que, comme disait je ne sais plus quel auteur célèbre, quand on fait peur aux gens, on arrive à leur faire faire à peu près ce qu'on veut d'eux. Ouais. Je suis, moi, très inquiet donc, de cette incohérence, cette absurdité qui fait qu'on ne comprend pas très bien pourquoi il faut faire tous les efforts qu'on nous demande de ouais. faire. J'assiste de manière assez, assez inquiétante à une restriction de nos libertés, y compris un certain nombre de nos libertés fondamentales, ouais. et à une destruction de tout ce qui fait notre tissu social, c'est-à-dire les alors, relations familiales... – C'est le monde de la culture, là, demain,
0: qui, enfin, à partir de mardi...
1: Qui... – Oui, mais le monde de la culture, pas seulement, vous savez, le, le, le télétravail détruit les relations sociales dans le monde professionnel, ou en tout cas les esquinte beaucoup avec une charge psychologique sur les gens qu'il va falloir traiter un jour ou l'autre. Ouais. Euh, nous sommes privés de nos relations familiales euh, et on ne peut pas dire que ça ne soit pas quand même euh, important pour nous tous. Bah, C'est disproportionné. – Mais regardez, euh,
0: d'autres pays en Europe font la même chose. –
1: Ah mais ce n'est pas parce que tout le monde se trompe que pour autant, ouais. euh, euh, comment dire, il faut, il faut suivre tout le monde. Non, je, je crois qu'il y avait une autre manière de faire, surtout, je pense que bah, cette, euh, cette façon très jacobine, très centralisée de gérer cette crise et qui fait qu'on veut traiter à la toise tous les territoires, quel que soit leur situation. – C'est une erreur. – Bien sûr que c'est une erreur, on l'a vu sur les libertés oui, mais... de culte, on pourrait le voir sur la culture, sur les commerces, oui. euh, associés beaucoup plus largement et dès l'origine, les acteurs locaux, les préfets, les maires, les responsables des cultes et représentants des fédérations. – Ça n'a fait. – Mais jamais et encore pas maintenant.
0: – Alors il y a une affaire qui fait couler beaucoup d'an, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, c'est l'affaire des masques. Euh, il y a eu une commission d'enquête parlementaire au Sénat euh, qui a rendu son rapport euh, et qui dit que bah, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, n'a pas été, euh, je dirais, euh, bon, il est pointé du doigt, euh, d'abord parce qu'il n'a pas recommandé des masques comme il aurait fallu le faire quand les masques qui étaient en stock étaient périmés. Et puis deuxièmement, il dit qu'il aurait usé de son influence pour biffer sur certains rapports, euh, sur certains documents, et eh bien la nécessité justement d'en de, de, recommander. Est-ce que vous estimez que Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, le numéro 2 du ministère de la Santé, doit démissionner
1: ?– ah, Je pense qu'en tout cas, si ce qu'on l'accuse d'avoir accompli est juste, oui. euh, il devrait, oui. oui. – que – Très franchement, ça relève de la faute lourde. Cette... – C'est un
0: scandale d'État, l'histoire euh... des
1: masques ?– Il y a quelque chose qui… Enfin, je n'ai pas, moi, suffisamment de recul pour euh, employer ce qualificatif. Ce qui est certain, c'est que la responsabilité des gouvernants, qu'ils soient politiques ou des hauts fonctionnaires dans la gestion de la crise depuis le mois de mars dernier, est massive. Mmh. Et que euh, l'histoire, j'espère prochaine, nous donnera enfin le détail de ces responsabilités. La manière d'ailleurs dont les responsables politiques ont souhaité s'en exonérer en votant telle ou telle disposition au Parlement pour ne pas être inquiétés jamais.
0: Sauf qu'il y a quand même euh... des plaintes qui ont été déposées contre ah, eux devant la plainte, bien Cour de justice de la République.
1: On verra comment ça aboutit. Il y en a, je crois, 8 ou 9 qui Vous êtes sont Vous sur...
0: de, de cette judiciarisation de l'action politique, justement bah,
1: ça, me, ça pourrait m'inquiéter à partir du moment où, euh, où ça prendrait des proportions euh, considérables. Mais là, nous sommes en face de décisions qui ont été prises à titre personnel. Elles ont engagé euh, beaucoup de nos concitoyens et, et nous ont privés de beaucoup de nos libertés, il est donc normal que la justice, puisque c'est à elle que ça revient, que la justice statue sur l'état réel des Oui, mais ça empêche
0: justement l'action politique, parce nous. que les, les, les politiques peuvent prendre énormément de précautions, plus qu'il ne faudrait, parce mais que oui, mais, justement, savez, ils, se, ils ne veulent pas être exposés à des pourfaites. – Pour faire,
1: je pense qu'il y a… Euh, que le gouvernement ait été pris de court euh, au printemps dernier, dans la première vague, je peux le comprendre, même mmh. s'il a encore, euh, quand on regarde l'histoire depuis le mois de décembre… – Décembre 2019. – Décembre 2019, on voit bien qu'en réalité, tout ça était quand même un peu identifié malgré tout. Euh, Qu'ensuite, il n'ait pas voulu changer de stratégie, en dépit des alertes de l'OMS, en dépit d'alertes d'un certain nombre, de, 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 y compris de très grands médecins de chez nous, de très grands professeurs, euh, qui se soient enferrés dans ces stratégies, confinement masque dont les résultats ne sont pas au rendez-vous, puisqu'on voit bien… Mmh. Ça ne fonctionne pas. Ça, ça commence à devenir. C'est la démocratie, démocratie qui
0: ne fonctionne pas bien chez nous.
1: C'est la confiscation du pouvoir par un petit nombre ouais. euh, qui est effectivement la cause de beaucoup de nos maux et le la gestion à la aujourd'hui. Oui, je pense que lorsque le, le chef de l'État gouverne avec le Conseil de défense davantage qu'avec le Conseil des ministres euh, et un Conseil scientifique davantage qu'avec le Parlement. Et les élus locaux, je pense qu'il y a un problème de confiscation du pouvoir, c'est clair.
0: – Alors, vous avez écrit un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle La Voix du Peuple. Est-ce que cette Voix du Peuple, elle est ignorée selon vous
1: ?– Elle est complètement ignorée. Euh, – Et pourtant, elle, on elle voit est...
0: qu'il y a des manifestations
1: régulièrement, euh, les gilets jaunes, ça continue. – Oui, oui, oui. Euh, – Les gens peuvent s'exprimer. – On peut, ne on peut pas aller rencontrer sa famille, mais on a le droit de manifester contre les violences policières samedi dernier à Paris. C'est encore un des mystères ouais. et une des incohérences de cette crise. Euh, elle est ignorée parce que, euh, en définitive, quand vous regardez l'origine de cette crise des Gilets jaunes, il y a deux ans, c'est ouais. loin derrière nous maintenant déjà, mais euh, des décisions prises dans un petit cénacle de réduire euh, la vitesse sur les routes départementales de 10 km h d'augmenter le litre de gasoil de quelques centimes, pour les gens qui le décident, ça n'est rien. Ouais. Pour ceux qui le subissent, c'est beaucoup de choses. Ouais. Et le fait qu'il n'ait jamais euh, réussi, tout les, toutes les personnes qui sont concernées, qui ont été... Euh, impacté par ces décisions-là, ouais. à se faire entendre réellement, montre, oui, euh, une forme de Il y a mépris un mépris de... du peuple. – Ah mais, quand le chef de l'État... Euh, va dire devant le Bundestag à Berlin que de ce côté-ci de la frontière en Allemagne, on a compris le sens de l'histoire à propos de l'Europe, alors que de l'autre côté, sous-entendu en France, on ne l'a pas compris. Ouais. Lorsqu'il va dire au Danemark que nous sommes un peuple gaulois réfractaire, lorsque... C'est un peu vrai euh, quand même, non Mais le chef de l'État ne peut pas dire ça, certainement pas depuis un pays étranger. C'est parce mm -hmm. qu'on attend d'un président de la République. Et je pense qu'il y a, euh, et je le vis d'ailleurs moi aussi, euh, personnellement, c'est quelque chose que je ressens de manière euh, extrêmement vive, euh, une... une une volonté effectivement de rabaisser tous ceux qui ne sont pas exactement dans le projet de Startup Nation qui est en train d'ailleurs d'éclater à tous les sens du terme et de mettre la France à genoux.
0: Alors vous écrivez, il s'agirait en fait de sortir de l'État-providence pour aller vers une, la société subsidiaire. C'est quoi la société subsidiaire
1: C'est une, une organisation dans laquelle on rend à chaque acteur de la vie sociale l'initiative et la liberté dont il a besoin. C'est une société dans laquelle. C'est-à-dire C'est une société dans laquelle le dialogue social à euh, toute sa place euh, et n'est pas étouffé par euh, euh, soit des manœuvres dilatoires du gouvernement, comme on a vu sur les retraites ou sur la réforme des transports et de la SNCF. C'est une société dans laquelle on écoute les mouvements familiaux parce qu'ils sont constitués en Parlement, dans l'Union Nationale des Associations Familiales. Une société dans laquelle euh, on laisse les territoires s'exprimer. – Société de des projet. pouvoirs
0: intermédiaires alors ?–
1: Société des corps intermédiaires, c'est exactement ça. et, et Dans laquelle ouais. l'État ne fait pas tout, où l'État est recentré sur ses fonctions essentielles. – dans lequel, Qui sont les fonctions régaliennes le, ?– Qui sont les fonctions régaliennes, avec des fonctions stratégiques. Il, il faut aussi apprendre à regarder différemment le rôle de l'État. Nous sommes encore sur… Une conception qui date de la guerre, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, j'entends. Euh, qui a été inspirée par le général de Gaulle, hein, bien entendu, mais, mais, de la mais ça s'entend parfaitement. Est-ce que maintenant, on ne doit pas aller vers des sujets qui soient portés par l'État de manière un peu différente de ceux qu'on portait il y a 70 ans Est-ce que le numérique ne doit pas faire partie des compétences essentielles et absolument incontournables de l'État Est-ce que la fourniture d'énergie ne doit pas en faire partie On est en train de démanteler EDF ces jours-ci. Vous avez peut-être mmh. entendu parler de ce projet Hercule. Qui est un sabotage clair de la politique énergétique de notre pays. Euh, donc, c'est tout cela qu'il faut repenser en donnant au peuple et à leurs représentants et à ses représentants les pouvoirs dont ils ont besoin. Donc, il faut doit. changer
0: la constitution.
1: Il faut modifier, pas tant que ça, la on constitution. On change de régime
0: ou on change de, non, on non, réforme on, la constitution.
1: Il faut d'abord euh, redonner le pouvoir au peuple et le, la décision qu'il demande. C'est-à-dire par voie de référendum. De manière, on de utilise le référendum
0: de façon, euh... de
1: manière régulière, très fréquente, le les deux, les deux, le, le, j'ai quelques, quelques réserves sur le RIC en tant que tel, mais je pense qu'il faut assouplir, faciliter la possibilité pour le peuple français de voter. Une société qui fonctionne à la Suisse en fait avec... ?– Non, parce que les Suisses votent sur tout, oui. et tout le temps. – Vous, il ne s'agit pas de voter sur tout ?– Non, il s'agit de, les... si le peuple français veut organiser un référendum et que les conditions matérielles sont satisfaites pour qu'il l'organise, qu'on le fasse. Ce qui m'interroge, c'est… Euh, la complexité des sujets que nous avons à traiter. Regardez la politique migratoire, la question des politiques fiscales, la réforme d'éducation nationale, la politique territoriale, ce sont des sujets très complexes. Oui, la, politique Personne de sécurité peut... aussi, la, la sécurité aussi. bien sûr, mais, 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 mais il y a des tas de choses comme ça. Sur tous ces sujets, euh, la situation dans laquelle nous sommes, me semble-t-il, est que le président de la République et le Parlement sont certes élus, donc ils ont le pouvoir, mais la contestation, la défiance à l'égard du pouvoir est telle que sur des sujets d'une telle complexité, il faut retrouver la légitimité, l'assentiment populaire pour engager ces grandes réformes. Si les retraites avaient été gérées autrement et si la consultation populaire avait été effectuée, on n'aurait certainement pas le bazar qu'on a sur cette réforme depuis maintenant plus d'un an. – Tout ça en sortant des, des traités européens – Alors pour partie oui, parce que moi, je considère que la tutelle exercée par la Cour européenne des droits de l'homme sur la justice française est insupportable. – De la souveraineté ?– Il faut retrouver de la souveraineté sur le contrôle de nos frontières, sur la, en sortant de la Cour européenne des droits de l'homme qui est un… – Qui ne dépend un... pas de l'Union européenne, elle, non, hein, non. non, non. Conseil... Juste... Conseil de Justement, c'est beaucoup plus facile d'en sortir, euh, et retrouver effectivement des marges de manœuvre. Nous devons nous réapproprier nos décisions stratégiques ça, ça concerne l'État, et nous réapproprier, par le voie du référendum, les grandes orientations que nous voulons donner au pays.
0: – Alors vous êtes candidat à la présidentielle de oui. 2022, euh, on sent que, à droite, euh,
1: vous vous situez où vous, vous, vous pourriez faire cause commune avec les Républicains ?– oh, je, je ne pose pas du tout le problème comme ça, et je pense que les Français ne le poseront pas comme ça non plus. Euh, plutôt avec on plutôt on, on assiste en réalité à une vraie valse des étiquettes maintenant, ça ne ouais. compte plus beaucoup. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre « La voix du peuple », c'est d'alerter les Français sur le fait que nous sommes dans un tel état de confiscation du pouvoir que même les bonnes politiques n'ont en réalité qu'assez peu de chances d'aboutir, parce qu'à un moment elles sont bloquées par des gens qui ont intérêt à ce qu'elles soient bloquées. Mmh. Petit nombre de personnes qui ont les leviers. Il faut nous débarrasser de ça. Et la meilleure manière c'est d'engager une grande réforme des institutions, pas sortir de la 5 République. Les Français, je crois, ils sont attachés. Ils on ont garde raison. le président, vous
0: êtes d'ailleurs favorable oui. à un septennat. Je suis favorable au, au, au
1: retour au septennat unique, oui, pour que le président soit à la tâche pendant sept ans et pas pendant cinq ans et demi. Mm -hmm. euh, en consacrant les 18 derniers mois de son mandat à sa propre réélection, donc comme ça on sera euh, déchargé de ça, ça permettra au bout de cinq ans d'avoir une respiration électorale par le biais d'une élection législative qui arrive à terme et qui permet aux Français de dire bah, on est d'accord ou non avec euh, mmh. ce qui est engagé. Euh, et donc, euh, ça met davantage d'oxygène dans les rouages. Et en réalité, je crois que euh, nous avons besoin absolument de cette réforme institutionnelle, préalablement à tous, faute de quoi, même les bonnes politiques ne sont pas suivies des faits. – Mais si vous partez seul à, la, à
0: cette présidentielle, vous avez quand même relativement peu de chance parce que vous n'avez pas un appareil partisan
1: énorme. Mmh. – Vous pourriez faire alliance, par exemple, avec Marine Le Pen ?– Le moment des alliances viendra peut-être à la condition, ce que j'ai déjà dit d'ailleurs ici sur votre plateau il y a quelques temps, que nous soyons capables d'imaginer un programme commun de gouvernement, comme la gauche y a fait il y a certes quelques décennies, mais la mécanique avait plutôt bien fonctionné. Nous sommes dans une forme d'état d'urgence politique. Mmh. Autrement dit, nous avons besoin de nous mettre d'accord sur ce qui serait une trousse de premier secours pour venir au secours de notre pays et le soigner d'une certaine manière en PLS sur le bord de la route euh, et faire en sorte que sur cet essentiel, au moins, nous puissions nous mettre d'accord. Ceux qui seraient d'accord avec cet essentiel ont vocation à gouverner la France dans ce sens, qui que ce soit.
0: – Mais euh, vous fermez la porte à personne ?– Non. – Y compris à Marine Le Pen ?– Je n'ai jamais fermé Nicolas la porte à qui… – Nicolas
1: Dupont-Aignan – Pourquoi pas Il Nicolas Dupont-Aignan – Il actuellement ?– Oui, on finit toujours par s'asseoir à la table des conséquences, vous savez. Euh, – C'est de sa euh... faute ah Bien sûr que c'est sa faute, mais c'est un détail dans lequel j'ai pas envie de rentrer. Euh, mais parce que parce que qu'est-ce que vous voulez, le, le, il n'a jamais voulu entrer réellement dans des stratégies d'alliance et il le paye aujourd'hui. Euh, c'est la conséquence de son propre positionnement politique depuis quelques années, dont nous avons souffert nous aussi. Euh, tant pis. Donc on verra bien. L'important, c'est le projet. Ouais. Ça n'est pas les personnes qui seraient susceptibles de s'y allier pour l'instant. Mettons-nous d'accord sur ce projet. J'arrive moi dans cette présidentielle en disant voilà, moi j'ai un projet institutionnel. Je pense qu'il faut réorganiser les pouvoirs, faire confiance au peuple français. Les Français savent mieux parfois que les dirigeants ce qu'il faut faire.
0: On est avec Jean-Frédéric Poisson, président de VIA. VIA comme là, le chemin. Euh, le chemin peut-être pour la présidentielle de 2022. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui seront posées ce matin par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Yves, bonjour Frédéric Poisson. Bonjour. Alors on commence avec une question Jean de Jean-Frédéric Poisson, Jean Poisson. On commence avec une question de Romain sur Twitter qui vous demande Quel est votre regard sur la loi sécurité globale euh, Je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose. Je pense que la volonté de protéger les policiers est une intention qui est louable. Je ne vois pas de problème particulier avec le L'article commande... 24 ne vous gêne pas Pas du tout. Pas du tout. Euh, je n'y vois ni une atteinte à la liberté de la presse, ni une volonté de protéger de manière exagérée les forces de l'ordre. Je pense qu'elle est raisonnable et je pense que... – Vous euh, l'auriez je... votée si
0: vous étiez à euh, l'Assemblée nationale
1: ?– Je ne sais pas parce qu'il y a d'autres aspects qui, qui sont... Elle n'est pas très bien écrite, il faut quand même reconnaître. Euh, elle a beaucoup de défauts, mais je partage l'intention générale voilà. qui consiste à protéger les forces de l'ordre très clairement.
0: – Et à... Et à euh, je veux dire... Euh, préciser les missions de chaque acteur de la, de la sécurité en France. –
1: Alors ça, c'est un sujet qui est plus complexe euh, pour avoir été moi-même maire et donc euh, à la tête d'une police municipale dans la bonne ville de Rambouillet, euh, on, voit, on voit bien que euh, si on veut commencer à faire des policiers municipaux, des officiers de police judiciaire ou qui ont compétences élargies pour mmh. faire ce que fait aujourd'hui la police, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est recruter des forces de police. Donc je me méfie de cette euh, tentation de l'État qui consiste à dire on va continuer de laisser aux communes. Euh, comme ça ça évitera de dépenser des sous en recrutant des policiers je n'aime pas ce, cette tendance Sacha euh, Vous parliez de la présidentielle tout à l'heure et d'éventuelles alliances avec Marine Le Pen euh, Adrien vous demande sur Twitter si le général Pierre Villiers pourrait être éventuellement un allié ah, je, je, je redis à Adrien et merci de cette question je n'ai pas aujourd'hui de stratégie d'alliance définie je répète que ce qui me paraît indispensable c'est de savoir sur quoi on se met d'accord et encore une fois je pense que l'urgence dans laquelle nous sommes... Euh, un, un exemple récent, si je peux prendre 30 secondes. Le gouvernement français a décidé de confier à Microsoft le soin de consolider, dans une base de données informatiques, toutes les données qui sont sur nos cartes vitales. Oui. C'est un opérateur américain qui va en être chargé, comme s'il n'y avait pas d'opérateur français qui en était capable. Très franchement, ce genre de décision-là, si nous ne sommes pas d'accord à quelques-uns, et tous ceux qui sont, veulent venir sont les bienvenus, pour contrecarrer cette domination, ou inversement cette soumission de la France à des intérêts étrangers, alors on perd son temps. Je, vous pouvez faire toutes les politiques que vous voulez, si nous ne conservons pas l'autorité que nous devons avoir sur nos propres données, sur nos propres décisions, le reste ne sert à rien. Donc si je trouve, et je les trouverai, les personnes qui sont capables de partager ce projet, eh bien nous le ferons ensemble. Encore une fois, qui que ce soit, et sans exclure. – Autre question. – Et une dernière question, sur Twitter, Scholl vous demande comment appliquer votre programme alors que la France aurait perdu de sa souveraineté face à l'Union européenne ?– Eh bien il faut demander au peuple, c'est très simple, il faut demander au peuple français de statuer, est-ce qu'il veut sortir de l'Union européenne ou est-ce qu'il ne veut pas ?– C'est votre position, vous la sortie. Non, je veux que le peuple français décide. Mon avis sur ce point n'est pas encore complètement tranché parce que c'est un sujet extrêmement complexe. – Vous plus ?– Je ne suis pas réfractaire au principe du tout, et je veux en tout y cas… – Y compris de l'euro ah oui, y compris de l'eau. Et je veux en tout cas que les Français statuent. Il y en a assez qu'on leur confisque l'ADN en disant c'est dangereux, ça va nous faire mal, on va pas s'en Non, donnons-leur les éléments du débat, organisons un grand débat public avec un référendum sur le Frexit et on verra bien. Et on verra ce que les Français veulent. Toutes les réformes que je propose, elles passeront par l'assentiment du peuple français à un moment ou à un autre. Il faut redemander aux Français ce qu'ils veulent. C'est trop facile de dire, je suis élu, j'ai un mandat, je fais ce que je veux, ce que nous explique Emmanuel Macron depuis trois ans. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne plus comme ça en tout cas, la vie politique française. Et je pense qu'il est indispensable de, re, de redire aux Français, nous avons confiance dans votre avis et c'est vous qui devez nous dire, le peuple français, comment vous voulez vivre dans les prochaines années. Donc ma réponse est, demandons au peuple par référendum
0: jean Jean-Frédéric Poisson, vous êtes candidat à la présidentielle de 2022. Comment vous faites C'est dans 17, 16 mois. Euh,
1: comment faites-vous campagne Alors pour l'instant, c'est très compliqué. Parce qu'évidemment, les réunions publiques sont interdites. Ah, bah ben, l'argent que nous donne nos sympathisants. Le, le il a via, via, via il y a combien d'adhérents 12, 13 000 adhérents. Ouais. Nous avons une mécanique de recherche de fonds euh, euh, classique par marketing direct, comme depuis que nous sommes nés, il y a 20 ans. Euh, et nous chercherons euh, les ressources de notre campagne de cette façon, comme nous l'avons toujours fait.
0: Et, et sinon, vous faites campagne comment alors que
1: en ce moment par Internet. Je fais comme tout le monde, c'est-à-dire une fois par semaine, je tiens des réunions publiques en ce moment euh, avec des inscriptions euh, par le biais des logiciels qui sont disponibles pour tout le monde. En attendant impatiemment de pouvoir retourner dans les préaux d'école et sur les places des marchés.
0: Et dernière question euh, si euh, il y a une primaire euh, au sein du Parti des Républicains. Est-ce que vous pourriez, comme vous l'aviez fait d'ailleurs
1: en 2007, en 2016, est-ce que vous pourriez participer à cette primaire Non, je n'y participerai pas euh, parce que euh, je, je pense que le, la ligne stratégique dans laquelle les Républicains demeurent, mmh. qui est celle d'une alliance systématique avec... Euh, avec les formations centristes, euh, ne permet pas, euh, comment dire, de respecter l'intégralité du projet que je souhaite... – LR en fait français. fausse route pour vous ?– Ah, je pense, oui, euh, très clairement, parce que... – Quel que soit son les, leader les ?– Les centristes sont partis ailleurs, ça ne vous a pas échappé, ouais. et donc une alliance avec les centristes, maintenant, n'a plus beaucoup de sens euh, pour les Républicains. Deuxièmement, euh, je pense qu'ils ont euh, un vrai problème de logiciel politique à réinventer. Ouais. Euh, et troisièmement, même si je peux avoir par ailleurs d'excellentes relations personnelles avec Xavier Bertrand ou Bruno Retailleau, euh, je pense que cette ligne stratégique-là, à un moment, devient incompatible avec le projet politique qu'il porte. Moi, c'est la cohérence qui m'intéresse. On ne peut pas dire aux Français une fois de plus, euh, je fais alliance, mais ne vous inquiétez pas, les alliances ne perturberont pas mon projet politique. L'histoire des Républicains depuis 30 ans, c'est ça. c'est « Je fais des alliances avec des, avec des alliés, mm -hmm. mais en fait, euh, ces alliances édulcorent, affaiblissent mon projet politique mm -hmm. et c'est ce qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. – Ils sont en train de, en, en train de, en train de, se, de perdre leur identité ils ont. Euh, alors, il faudrait, il faudrait mesurer, mais euh, je crois qu'ils ont démontré leur capacité de bien gérer les territoires. D'ailleurs, ils seront reconduits dans leurs fonctions, ils le seront sans doute encore l'année prochaine. Euh, ce qui manque, c'est une vision nationale et, et, et la volonté de rupture avec ce qui a été, au fond, pour beaucoup, leur axe politique majeur. Rupture avec les institutions européennes, rupture avec la doctrine de l'État ou l'enlisement le, de l'État, rupture avec ces différentes choses-là, avec une forme de complaisance à l'égard de l'islam ou, ou à l'égard du phénomène migratoire. Euh, ils ne sont pas complètement prêts, je pense, à cette rupture-là. Or, c'est ce dont le peuple français a besoin. Moi, j'y suis prêt.
0: – Merci Jean-Frédéric Poisson, merci, merci d'être passé dans les studios du Figaro. Merci aussi à Sacha et qui a posé vos questions, chers internautes. Et puis je vous dis évidemment à lundi.